1: Willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach-Tanz-Podcast, deinem Tanz-Podcast im deutschsprachigen Raum, der dir die Themen der gesamten Tanzwelt direkt an dein Ohr bringt, ohne dass du dich selber auf die Suche begeben musst. Ich bin Heidemarie, ich heiße dich herzlich willkommen zur heutigen Folge und ich habe das Glück heute als Premiere mit einem Buchautor zu sprechen, natürlich einem Tanzbuchautor. Ich begrüße heute den Peter Simon in meiner Folge. Und wir legen gleich im Anschluss, nachdem ich ihn mit der offiziellen Begrüßung äh, vorgestellt habe, los über sein Buch »Tanzen lernen« zu sprechen, das nämlich ganz frisch rausgekommen ist. Guten Morgen, lieber Peter. Schön, dass du da bist.
0: Guten Morgen, liebe Heide-Marie.
1: Der Peter ist Diplom-Betriebswirt. Und absoluter, großer, leidenschaftlicher Tänzer, aber natürlich ist er auch Tanzlehrer, betreibt in München eine eigene Tanzschule und war mehrere Jahre in der Organisation von Sport- und Gesundheitskursen tätig. Auch hat er im Bereich der lateinamerikanischen Tänze sowohl Einzel-, auch auf Formationsturniere getanzt und er besitzt die Lizenz zum Trainer C, Breitensport tanzen sowie eine aerobic instruktionslizenz und arbeitet als lizenzierter Social Skills Trainer, also ein Kniege-Trainer, sehr, sehr erfolgreich in München und er unterrichtet einfach schon unfassbar viele Jahre mit wahnsinnig großer Begeisterung mit seinen Schülern, um nicht nur deren tänzerische Fähigkeiten, sondern auch tänzerisches Wissen, Wissen aufzubauen. Wunderbar, ich bin total geflasht schon von deinem Buch und ich bin jetzt ganz, ganz <lacht> gespannt, was auch du so ein bisschen zu erzählen hast, denn wir wollen ja in erster Linie jetzt den Hörern dieses Buch natürlich schmackhaft machen und einfach uns ein bisschen darüber unterhalten. Als erste Frage, Peter, ist für mich immer so wichtig, diese Geschichte oder dieser eigene biografische Zusammenhang, wie bist du ins Tanzen gekommen?
0: Oh, wie, wie viel Zeit hast, hast du für den Podcast? Es <lacht> <lacht> war äh, Zufall, muss ich wirklich sagen. Also ich habe ja eigentlich ganz klassisch, wie man so kennt, mit 15, 16 so den Grundkurs mal in der Schule gemacht. Ähm, hatte dann aber eigentlich keine Lust mehr weiterzumachen. So typisch Jungs halt, einfach so, ja, mein machst halt mal den Grundkurs, lernst Mittel kennen oder wie auch immer. Und 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 ja, dann, dann hat sich das, das wieder eingeschlafen. Ähm, habe dann zum Studieren angefangen, beziehungsweise nach dem Abitur. Ähm, zufälligerweise bin ich dann wieder in eine Tanzschule gekommen hier in München und, und habe wieder angefangen mit dem Grundkurs und ähm, hatte dann so viel Lust dazu, habe dann irgendwie plötzlich Blut geleckt, warum auch immer, also... Das kam so spontan, dass ich wirklich so in einem Jahr vom Grundkurs bis zum Goldstar mit fünf Sternen, ähm, sage ich jetzt mal, mhm. alle Kurse durchgemacht habe, war dann Gast hier in den Tanzkursen fünfmal oder sechsmal die Woche in der Tanzschule ähm, und so hat sich das dann alles entwickelt, habe dann neben dem Studium Turniertanz angefangen und kam dann zufällig zu einem ersten Tanzkurs hier in der Volkshochschule, weil da ist jemand ausgefallen, dann habe ich mal den Kurs übernommen und das ist dann so gut angekommen, dass ich gesagt habe, naja, du machst das halt nebenbei so ein bisschen und so ist es peu à peu immer mehr geworden. Also einen Kurs sind drei geworden, dann sind es vier geworden, dann waren es Kurse, und vor langer Zeit habe ich dann entschlossen, na ja, wenn es so gut läuft, dann du dich halt damit selbstständig und seitdem lebe ich davon. Das sind jetzt knappe 19, 20 Jahre. Hm. Ja, so, ah, so. so bin ich dazugekommen. Also das ist jetzt die Kurzversion.
1: Ja. <lacht> ähm, war dieser Schritt jetzt vom, vom leidenschaftlichen selber Tanzen zum Tanzlehrer etwas, was sich irgendwie ganz natürlich angefühlt hat? Oder Ich meine, du hast ja auch ein Studium gemacht, das war doch auch sicherlich eine Investition, wo man dann länger überlegt, ähm, lasse ich das jetzt sausen und widme mich nur dem Tanzlehrer sein?
0: Also es, es es war natürlich, das war ja das Schöne dran, also es war jetzt irgendwie nicht gezwungen oder was, sondern es, es hat sich wirklich so schön langsam neben dem Studium ähm, weiterentwickelt. Und ähm, das Interessante ist ja eigentlich, also das das sage ich immer oft auch meinen, meinen, in meinen Anfängerkursen, auch zu den Männern, ähm, dass ich ja eigentlich ursprünglich auch noch aus der IT-Branche komme. Mhm. Ich habe ähm, ganz, ganz früh in der IT-Branche gearbeitet, habe so diese Entwicklung des Internets mitgemacht, ähm, internet für eine große Internetcompany hier in Deutschland auch angefangen aufzubauen ähm, und hab halt während meines Studiums, und das ist vielleicht so, wo sich der Bogen dann schließt, oder der Kreis schließt, äh, mein Studium als IT-Trainer für große Firmen hier in München ähm, finanziert. Und dadurch bin ich so ein bisschen in die Unterrichtsschiene reingerutscht, was ich eigentlich nie geplant habe. Ähm, sondern es war wirklich so ein Zufall, äh, dass ich da halt ähm, auch Management-Trainings gemacht habe und festgestellt habe, hey, das macht den Leuten Spaß, ich bringe das denen dementsprechend rüber, dass sie es verstehen und habe auch immer das positive Feedback bekommen und da kam halt das mit dem Tanzkurs dann und dann habe ich gesagt, den Tanzkurs ausprobiert, weil es mich schon immer interessiert hat ähm, und habe festgestellt, ja, ich habe anscheinend wohl ein Händchen dafür, den Leuten Bewegung so beizubringen, dass sie es verstehen. Ähm, und, und wenn du immer das positive Feedback dann von den Leuten bekommst, dann, dann wächst du da irgendwie automatisch rein. Also ich war schon auch nach meinem Studium äh, hier in, in einer Firma in München auch angestellt, aber habe einfach festgestellt, das ist nicht meines. Das mhm. ist nicht meines, eine Nummer zu sein ähm, und äh, vom 9-to-5-Job zu haben. Deswegen war das dann, ja, es war ein natürlicher, flüssiger Übergang,
1: sozusagen. Also eine Sache, die mir ganz, ganz viele Tanzlehrer tatsächlich erzählen, ist das, was du gerade beschreibst, dass es sich einfach, ähm, ja, so wie das Natürlichste von der Welt angefühlt hat, eben auch ja. diesen Spaß an der eigenen, also an Bewegung und am Tanzen an sich einfach zu vermitteln und ja, ja dass es einfach immer nebenbei so gewachsen ist und irgendwann einfach so ganz logisch die Geschichte dass man halt jetzt... Äh ja, natürlich dass andere aufgibt, damit man genau, das, ja, das, das,
0: wächst so, das, das muss, Ich finde, das brauchst du auch, also vor allem in der Branche, wo wir auch arbeiten, mhm. äh, auch in dem Tanzbereich, du musst diese Leidenschaft, also müssen in Anführungsstrichen ähm, äh, diese Leidenschaft einfach mitbringen, mhm. weil ich glaube, die Leute, oder sehe das auch, die Leute merken sehr, sehr schnell, ob es aufgesetzt ist, ob du einfach nur irgendwelche Sachen runterratest, die du dir irgendwie ähm, fremd angeeignet hast, oder ob du wirklich mit Herz ähm, bei der ganzen Sache dabei bist. Mhm. Ähm, und das ist, das ist das Wichtigste, glaube ich, auch vor allem in unserer Branche, weil, wir müssen auch ehrlich sein, wir sind keine Großverdiener mit der Tanzschule, im Gegenteil. Ja. Es ist harte Arbeit, das weißt du ja auch. Und dann brauchst du einfach diese Leidenschaft dazu, mit den Menschen umzugehen. Und eben dadurch, dass wir auch immer mit Menschen zu tun haben, musst du einfach dieses Gefühl auch für Menschen haben. Ja. Und ja, deswegen arbeite in der Branche auch nur, welche ähm, gut, es gibt natürlich auch überall Ausnahmen, die wirklich auch das, das, das leben, ähm, weil sonst würdest du es nicht machen, da du mal auch ganz ehrlich sein. <lacht>
1: das stimmt. Jetzt ist der Schritt ähm, zu tanzen und rein in der Praxis zu sein zu einem Buch, aus meiner Sicht, ähm, auf der einen Seite total klein, auf der anderen Seite trotzdem riesig, riesig, wenn ich dein Buch Ach. ansehe und was du alles ja. ähm, geschrieben hast. Du hast ja ein Buch... Jetzt äh, der Tanzwelt präsentiert, die äh, so 430 Seiten dick ist. Das ist ähm, schon, schon viel. Ja, es <lacht> auf ist es der sogar einen Seite, <lacht> auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, ich frag dich nämlich jetzt gleich tatsächlich, Klar. auf der anderen Seite ist es wenig. Wenig, im Gegensatz, also im Vergleich dazu, was, was du aus meiner Sicht geschafft hast, nämlich ganz viel auf den Punkt zu bringen und ganz viel zu bündeln und ähm, eine sehr, sehr gute Übersicht zu schaffen. Trotzdem kann man sich ja jetzt als Hörer, und wir richten uns, oder der Tanzpodcast ist ja wirklich offen für alle, alle Hörer, ob das jetzt professionelle Tänzer sind, ob das der Laientänzer ist, ob das ein Tanzlehrer ist, ähm, die Frage, warum... Ähm, ein Buch zum Tanzen lernen?
0: Ähm, das war, war so eine, so eine Schnapsidee, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, was, was ich früher in der Tanzschule oder was wir früher in der Tanzschule gemacht haben, das war schon recht am Anfang. Dass wir gesagt haben, ich sage jetzt bewusst wir, weil das habe ich mit meiner damaligen Lebensgefährtin zusammen angefangen, mhm. dass wir gesagt haben, wir geben zum Beispiel bei unseren Anfängern und Fortgeschrittenen Kurse so ein kleines eigenes Skript raus am Ende, mhm. dass die Leute einfach noch mal die Schritte nachvollziehen können. Das mhm. war einfach so eine Sache, da habe ich gesagt, okay, lass uns das doch mal machen, weil dann haben die Leute immer zu Hause noch was an der Hand. Weil viele haben gesagt, oh Videos gibt es so viele und mhm. jeder macht es immer anders. Da habe ich gesagt, ja klar, jeder hat so seinen eigenen Stil, das ist eigentlich ganz normal. Mhm. Und dann haben wir äh, so ein Skript mal rausgegeben. Und irgendwann kam dann die Idee, auch über meine Arbeit als, als Gesundheitsmanager an der Volkshochschule, habe ich eben einen Dozenten gehabt, der ähm, selber Buchautor ist. Und der hat mich so ein bisschen auf den Trichter gebracht. Der hat gesagt, ja, warum schreibst du nicht? Und dann habe ich mal darüber nachgedacht und habe mir das Thema durchdacht. Und habe gesagt, ja klar, natürlich ist es eine Idee, aber ähm, es war damals schon klar, dass es natürlich... Äh, sehr aufwendig ist, weil ähm, es gibt natürlich auch sehr viele Bücher schon am Markt, also mhm. gut, sehr viele jetzt, ist jetzt vielleicht auch übertrieben, so viele sind es auch wieder nicht, ähm, die natürlich auch schon alle etwas älter sind, aber da gibt es meistens verschiedenste Bände, weil du natürlich irgendwie musst zuschauen, dass du diesen Umfang so bündelst, dass du nicht irgendwie einen Schinken mit tausend Seiten plötzlich hast, weil mhm. das liest dir keiner ähm, und und dann, dann habe ich halt überlegt, okay, wie könnte man das machen? Und das ist dann auch so, so organisch schön langsam gewachsen. Also ich, das Buch habe ich jetzt nicht in einem Jahr geschrieben, sondern das hat jetzt summa summarum, oh, glaube ich, vier bis fünf Jahre gedauert, mhm. weil es auch immer wieder liegen musste. Und dann wurde es wieder überarbeitet und dann ist wieder was aufgefallen. Und dann habe ich gesagt, nein, naja, das geht so nicht, wieder alles umgeschmissen. Mhm. Ähm, und das war wirklich, es war wirklich eine Herausforderung. Also eigentlich wollte der Verlag sogar nur 350 Seiten haben. Dann habe ich damals schon zu ihnen gesagt, wird schwierig. <lacht> Bis dann irgendwann die Mail kam, nach dem ersten Mal, das Krieg, wo sie geschrieben haben, ähm, ja, sie haben recht, dass 350 Seiten werden schwierig. <lacht> ja, so und so hat sich das auch so, so entwickelt, ähm, mhm. dass ich dann äh, Feuer und Flamme für so ein Buch mache und gesagt habe, okay, ich mache das jetzt einfach mal, weil es, ähm, ja, diese Kombination, wie es in dem Buch drinnen ist, gibt es noch nicht am Markt. Das ist eben das genau das, was auch Sinn und Zweck des Ganzen sein sollte.
1: Ja, sag uns doch mal ganz genau, was das Besondere an deinem Buch ist. Ich glaube, du bist da noch viel, viel mehr drin, als wenn ich jetzt äh, was dazu sagen würde.
0: Natürlich sehr gerne. Also das Besondere an dem Buch ist das, dass ähm,
1: in dem Buch
0: einerseits natürlich auch sehr viel... Ähm, Geschichtliches zu den verschiedenen Tänzen auch drinnen steht, dass man auch mal so ein bisschen weiß, wo kommt Tanzen grundsätzlich überhaupt mhm. mal her. Also ein bisschen wirklich mal Tanzgeschichte. Ähm, weil Tanzen ist jetzt nicht irgendwas, was mal, sag ich mal, in den 40er oder 50er Jahren entwickelt wurde, sondern das <lacht> ist ja schon Jahrhunderte, Jahrtausende ja. alt. Ähm, dass man da einfach mal so die Geschichte so ein bisschen beleuchtet, auch so ein bisschen die verschiedensten Tanzformen, also jetzt nicht nur wirklich auf Standard-Latein geht, sondern auch mal sagt, okay, wo kommt Hip-Hop her? Hm. Wo kommen die Swing-Tänze her? Ballett, diese ganzen Geschichten, wo, wo ist, ist also die, die Ursuppe? Ähm, das ist der eine Teil vom Buch und der zweite Teil ist halt der Praxisteil, wo man jetzt wirklich sagen, okay, wir nehmen die klassischen Tänze, die man so in der Tanzschule kennt, wie es langsamerweise Tango, Foxtrot, Cha-Cha-Cha-Rumba ähm, und bricht es mal runter, so diese Basics-Grundschritte, die man immer lernt und erklärt diese Grundschritte einmal anhand äh, von einer wirklich einer textlichen Beschreibung, wo danach steht, pass auf, daher geht mit dem rechten Fuß vor, mit dem linken Seite, schließt den dran. ran. Ähm, das heißt, man hat einfach einen eine Text, der den Schritt beschreibt, dann hat man es wie man es so aus der Tanzlehrer- und Trainerausbildung kennt, so eine Tabelle. Da steht halt Schritt 1, 2, 3, 4. Daneben steht, weil ja was gemacht wird, Drehgrade. Also das ist halt für die Techniker, wo dann auch mal ein bisschen mehr Technik dabei steht mit Heben und Senken. Und dann hat man das Ganze noch kombiniert mit Fotos und einer sogenannten Schrittgrafik. Das heißt, jeder kann sich das rauspicken, was haben wir am besten lernt Entweder der Optische nimmt die Schritttabellen oder die Schrittgrafiken, schaut es sich anhand von dem an. Der, der lieber Tabellenform hat, der schaut es sich in der Tabelle an. Mhm. Und diese Kombination ähm, gibt es oder gab es bis jetzt noch nicht.
1: Ja, ich glaube, das kennt man eher dann von den äh, Lehrbüchern, die es dann ja. eher eine Ausbildung gibt. Richtig. Aber nicht Richtig. frei verfügbar für den, ähm, ja, den freien Büchermarkt oder den Tanzinteressierten. Und
0: selbst da muss man natürlich auch runterbrechen, weil diese Lehrbücher sind natürlich so komplex geschrieben, dass äh, müssen wir auch ehrlich zugeben, dass selbst wir Experten manchmal Probleme damit haben. Ja. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, wir müssen das halt jetzt so runterbrechen, dass es auch jeder verstehen kann. Also wirklich ähm, so, dass es auch ein Anfänger, wenn er zum Beispiel ähm, einen Grundkurs gemacht hat, sagen kann, okay, ich nutze es als Nachschlagewerk, ähm, mal durchblättert und sagt, ah, die Figur kenne ich. Und dann sieht er, ah ja, so und so ging das wieder.
1: Also ist das für dich ein Buch, was du für diejenigen geschrieben hast, die schon ein Minimum an tänzerischem Vorwissen mitbringen? Oder ja. ist das ein Buch für diejenigen, die sich jetzt damit hinsetzen und tanzen lernen?
0: Also es heißt natürlich tanzen lernen, klar, weil man natürlich schauen musste, okay, was, was, was ist ein prägnanter Buchtitel mhm. auch dafür, aber es, es sagen wir es so, es ist genauso, wie wenn du jetzt versuchst, über ein YouTube-Video tanzen zu lernen. Und natürlich kannst du es dir über, über ein YouTube-Video beibringen, aber der Präsenzunterricht ist halt immer noch das, das, das non plus ultra, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, dieses Buch ist ja, ja, dafür gedacht, dass wenn jemand mal einen Tanzkurs gemacht hat, da seine Schritte wieder auffrischen kann. Mhm. Ich möchte natürlich jetzt nicht ausschließen, dass jemand sich das Buch kauft und sagt, okay, ich lerne es anhand von dem Buch. Mhm. Das ist aber natürlich bei allen Tanzbüchern so, ähm, mhm. die du findest. Das ist, ist klar, Das kann ich mir immer ein Buch kaufen und die Schritte nachlesen. Mhm. Ähm, aber es soll so den, den Spagat schaffen zu sagen, okay, ähm, natürlich Tanzschule, ist einfach der soziale Faktor auch noch mit dabei. Das ist, ist logisch. Und du hast natürlich einen ganz anderen Unterricht als übers Buch. Hm. Ja. Also es also soll beides, es kann, es kann ich mal so, es kann als beides verwendet werden. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ähm, kauf nur mittels Buch und geh nicht mehr in die Tanzschule. Ja. Also das ist nicht Sinn und Zweck
1: der ganzen Sache. Ja. Also ich habe es auch wirklich, ähm, also ich, ich bin total begeistert, muss ich gleich allen sagen.
0: Dankeschön. <lacht> ähm, ich bin sehr,
1: sehr begeistert, mal davon abgesehen, dass ich äh, dieser erste Teil mit der Tanzgeschichte und den ganz verschiedenen Tanzstilen, die sich aber, soweit ich das verstanden habe, auf Europa beziehen. Ne? Du bist ja nicht äh, weiter groß äh, in die Welt gegangen und hast nicht jetzt noch die arabischen nein, Länder eines. also man findet nichts zu indischen oder arabischen Tänzen oder so ne du hast nein, ja eine Idee fürs
0: nächste Buch aber <lacht> ich glaube dann dann wir dann wären wir sehr dann glaube ja. ich es umfangreich geworden
1: <lacht> genau also das muss man ja auch dazu sagen wir sind hier ja. in Europa und äh, sich darauf zu begrenzen macht ja auch total Sinn ja. Und ähm, alleine das liest sich schon für mich schön. Ich habe auch schon so gedacht, Mensch, das würde sich auch total gleich anbieten, einen äh, Gastblogartikel noch gleich dazu zu liefern, weil gerade die ersten Seiten, wenn man die äh, noch ein bisschen ähm, ja vorbereitet, könntest du eigentlich gleich einen Blogartikel draus machen. Aber das nur am Rande. <lacht> und äh, das andere ist halt unfassbar schön und sehr, sehr praktisch, weil du hast es ja auch hingekriegt, dass du pro Schritt. Eine Doppelseite hast. Und die, ja,
0: genau. da genau, war die, vom Layout anders gedacht, aber kann genau. man nicht in dem Format leider nicht unterbringen können. Aber wir haben dann geschaut, dass wir das so auf der Tabelle auch bauen, dass du immer Damen- und Herren Schritte auf einer Seite hast. Genau. Ähm, und begleiten dazu dann halt leider getrennt, weil es einfach beim Format nicht anders möglich war, nochmal die Fotos äh, als Erklärung dazu.
1: Genau, genau. Aber das ist äh, sehr, sehr, sehr hilfreich. Du hast die Standard- also die Standardtänze, äh, die, also die Grundschritte ähm, dort drin, die ersten Sachen, die man dort lernt, die ersten Drehungen von den Lateintänzen ebenso. Und ich glaube, dass das wirklich ein, ein, ein großer Gewinn ist für alle, die jetzt sozusagen selbst durch den Grundkurs erstmal reingeschnuppert haben und dann anfangen, äh, so zu denken. Ich glaube, dass man damit auch tanzen lernen kann, wenn man ein gewisses Vorstellungsvermögen hat. Und wenn man allerdings schon getanzt hat, dass man einfach da, ja, es ist sehr, sehr leicht hat, glaube ich, da so reinzugehen, zu gucken, okay, mit welchem Fuß musste ich denn anfangen und, ähm, ja, Herrenschritt ging so, Damenschritt ging so, also ich finde es ein, ein, ein echt tolles, fast schon wie so eine so eine kleine Bibel <lacht> oder so ein, Komp so ein Kompendium, <lacht> wenn du das dann in die Hand gedrückt kriegst und äh, die jemand sagt so und... Äh, hier kannst du das alles nochmal nachlesen. Hier ist es sauber aufbereitet und ganz klar und abgespeckt. Also ich finde es großartig. Und ähm, ich glaube, dass auch über die Jahre das tatsächlich wahrscheinlich sinnvoll war, das nicht in einem Jahr runterzuschreiben. Denn Tanzen an sich entwickelt sich oder es tun sich immer wieder nochmal neue Informationsquellen auf. Wir haben ja jetzt nicht eine, eine große Bibliothek, wo alles drin steht, sondern man ist ja teilweise immer noch am Zusammensuchen, wo ich dann auch glaube, gerade in deinem ersten Teil, wo der auch sehr, sehr viel Mühe gemacht hat, das alles ja. so zusammenzubringen.
0: Ja, das war also wirklich, es ist halt es ist halt sehr, sehr viel Arbeit, wie du schon sagst, weil du eben, ähm, klar, natürlich, wenn man wenn es drauf anlegt, kann man so ein Buch natürlich schon in einem Jahr untertippen, aber das, das so ein Buch oder oder auch die Inhalte wachsen natürlich auch organisch. Das ist ja wie beim Tanzen. Es ähm, ist ja, wenn man jetzt die klassischen Standard-Lateintänze nimmt, ähm, früher, das kenne ich noch, wo ich auch Turnier getanzt habe, da gab es halt so die Tanzbibel und da war die Technik geschrieben und so war das. passt mhm. da gab es keine Diskussion. Ja. Aber wenn man heutzutage die neuen, ähm, das ist neu jetzt in Anführungsstrichen, weil sie sind ja eigentlich nicht neu, ähm, aber Tanzstile anschauen wie Salsa, West Coast Swing, ähm, Tango Argentino, die leben ja auch von der Interpretation der mhm. Musik und von dem Freien, das heißt, da gibt es in dem Sinne keine Regelwerke so richtig, deswegen habe ich zum Beispiel auch den Tango Argentino komplett rausgelassen, ja. da, da war die Überlegung, wo man reinnehmen da hab ich sagte gesagt, nein, weil Tango Argentino kannst du in dem Buch eigentlich nicht beschreiben, weil es ist ein Lebensgefühl ja. und, und, und bei Salsa genauso, da habe ich gesagt, okay, wir nehmen wirklich nur Basics, Grundschritt rein, ja. weil weil, ähm, es, ist, es sind Tänze auch, die, 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 die sich einfach entwickeln. Und so ist es ja bei den standard in der Zwischenzeit auch, mhm. dass eben diese, diese strengen Regeln, die es damals immer mal gab, schön langsam auch immer mehr aufweichen und sich die Tanzstile miteinander vermischen. Ähm, und das ist einerseits das Schöne, aber natürlich dann auch das Schwierige, das irgendwie in Buchform hinzubringen. Und du musst immer wieder mal was überdenken oder was neu machen oder, oder irgendwas komplett umwerfen. Also wenn ich dann denke, diese Schriftgrafiken, wie lange ich da dran gesessen mhm. bin, wie wie man das am sinnvollsten und am einfachsten runterbricht, hm. ähm, da, da, wirst du mal, da wirst du da echt verzweifeln, ja. ähm, aber es macht auch unheimlich viel Spaß, ähm, weil du kannst auch sehr viel von deinem eigenen Unterrichtsstil mit einfließen lassen, wie, wie, wie man das eben über die Jahre selber gelernt hat, die Menschen beizubringen. Hm. Ja.
1: Also ein wirklich äh, hervorragendes Buch, ich kann es Du kannst dem Hörer so, ähm, wenn er schon etwas tanzaffin ist, einfach ans, wärmstens ans Herz legen. Es hat zwar sein Gewicht, aber es ist jetzt, äh, hat einen, einen ganz wichtigen Platz in meinem Bücherregal bekommen. Eine Sache würde ich dich jetzt gerne, es hat vielleicht nicht jetzt unmittelbar mit dem Buch zu tun, aber... Du bist mit dem Standard-Latein ja, Standard und ja sehr, 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 sehr verwoben. Du hast auch zum Vorgespräch schon gesagt, dass du dich jetzt nach den Jahren auch einfach nur noch darauf konzentrierst und da auch ähm, deinen Fokus drauf legst, den Leuten äh, diese Tänze beizubringen, weil du hast ja auch schon unfassbar viele andere Sachen und Fitness und Piloxing und alle möglichen Trends auch mitgemacht. Dass Tanzen ähm, eine komplexe Sache ist, das ist, glaube ich, unbestritten. Aber bei dir kommt auch immer noch so ein Tanzknicke dazu. Erzähl mir mal ein bisschen was darüber, beziehungsweise unseren Zuhörern. Ähm, denn wir können natürlich immer unfassbar argumentieren mit dem, mit dem Fitnessaspekt und mit dem ganzheitlichen Aspekt. Und das ist äh, schon fast, also aus meiner Sicht auch, ähm, ja, wie so eine Allgemeinbildung eigentlich ist. Ne? Eine tänzerische Allgemeinbildung. Äh, man sollte sich in der Geschichte so ein bisschen auskennen, aber man sollte auch... Ähm, sich mit Tanzen auskennen, weil das einfach zum guten Ton gehört. Ähm, bei dir ist es auch so, dass die Menschen, es ist nicht nur bei dir so, es ist auch bei anderen so, aber du bist ein bisschen äh, für mich schon Spezialist darin. Was kann denn Tanzen noch leisten, außer diesen ganzen wunderbaren Vorzügen? Ähm, ich sag ja so ein bisschen für mich jetzt, äh, dass es schon so ein, fast so ein super Vorsatz fürs neue Jahr auch ist, weil es einfach so viel vereint ähm, was, was, was kriegt man denn noch, <lacht> wenn man also, es
0: ist so, Also es ist ja, wir haben ja, oder in dem Buch steht ja auch so ein bisschen die Vorgeschichte von Tanz und auch den gesundheitlichen ja. Aspekt, um jetzt einfach darauf nochmal zurückzukommen. Ähm, und ja. äh, wenn, ich, wenn ich darf, dann mache ich mal kurz auch Werbung mal für, für Kollegen aus dem anderen Bereich. Es gibt ja auch dieses Buch, Tanz ist die beste Medizin. Ja. Ähm, und da wird eindeutig zum Beispiel auch wieder beschrieben anhand ähm, von netten Beispielen und auch bei wirklich äh, kompetenten Wissenschaftlern. Wissenschaften, die aus der Neurobiologie kommen, was Tanzen grundsätzlich auch für, für, für die Gesundheit, fürs Hirn und fürs Soziale miteinander ähm, bringt. Ja. Ähm, und dieser Aspekt ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, weil ich sehe es zum Beispiel in meiner Tanzschule, ähm, ich habe jetzt bei mir in der Tanzschule so ab Mitte 20 aufwärts sehr viele Paare, die, die auch berufstätig sind, die einerseits sagen, sie nutzen dieses Tanzen, weil sie dann einmal die Woche mal was zusammen auch machen können, auch zusammen Spaß auf der Tanzfläche haben können. Ähm, einfach so ein bisschen auch ein Wegkommen vom Alltag. Mhm. Das ist das eine. Und was natürlich schon auch, und das geht jetzt auch ähm ein bisschen so in Richtung der Schülertanzkurse, was beim Tanzen schon auch wichtig ist. Deswegen verbinde ich das auch mit diesem sogenannten Social Skills Training, das sind die sozialen Komponenten, weil du lernst halt auch mal wieder, ja, dich mal ohne Handy zu unterhalten. Du lernst einfach auch mal, <lacht> wenn ich es jetzt bei den Schülertanzkursen sage, du lernst halt auch mal mit jemandem zu tanzen, wo du jetzt im Moment sagst, oh ne, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf und stellst dann plötzlich fest, oh, so, so übel, ist doch die Person gar nicht. Mhm. Ähm, das heißt, diese soziale Kompetenz wird dadurch schon unheimlich gefördert. Und das merke ich auch bei den Schülertanzkursen, die ich sehr viel mache, ähm, teilweise mit Schulen mache ich auch wirklich so ein getrenntes Social-Skills-Training, mhm. dass das auch in der Zwischenzeit immer mehr schon auch wieder gefragt wird, weil du einfach auch lernst durch das Tanzen, wie du mit einem Fremden gegenüber, sei es jetzt fremd in Anführungsstrichen, oder wirklich fremd umgehst. Das heißt, dass man halt nicht einfach wirklich nur mal mit der, Haustür, mit der Tür ins Haus fällt, ähm, sondern dass man halt auch mal lernt, okay, man sollte sich das vielleicht auch mal vorstellen oder... So, so so wirklich die grundlegende Geschichten, die leider heutzutage, auch bedingt durch die diese ganzen sozialen Medien, die es so gibt, ähm, leider immer wieder mal ein bisschen hinten drunter Und diese Sachen sind schon auch, im, im Beruf bringen dir, bringt dir bringt dich das schon weiter. Also das habe ich selber erfahren und sehe es auch immer wieder in meinen Kursen. Und da bin ich halt so ein bisschen auch von 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 den von Wien beeinflusst, weil ich war sehr viel auf Wiener Bällen. Ich mache auch so Balleröffnungen wie beim Wiener Opernball. Mhm. Und da wird es halt jetzt noch ganz hoch geschrieben, klar. Das ist, sage ich mal, so das andere Extrem. Ähm, aber so den, den, den Leuten zu, zu den gesunden Mittelwegen mal wieder zu vermitteln. Und zu sagen, okay, ähm, Tanzen ist auch was Soziales, es schult euch auch. Ähm, mhm. Ihr kriegt ein ganz anderes Gespür für andere Menschen, weil ihr vielleicht dann auch mal merkt, okay, der kann es halt nicht so gut oder der braucht einfach mal ein bisschen länger. Ähm, ist ja wie bei uns als Tanzlehrer, wir haben ja auch, jede Gruppe ist unterschiedlich. Du hast einmal die optischen Lerner du hast, ich sage jetzt immer, ich sage immer so, Lust, so, 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 so nette Ingenieure, die brauchen es technisch, wenn du sagst, okay, pass auf, rechter Fuß vorwärts, dann drehst du das Viertel nach links, dann weiß sie genau, oder nach rechts, dann weiß sie genau, ah, okay, so muss ich dann stehen. Ja. <lacht> und, und das schult halt unheimlich beim Tanzen. Ja.
1: Ich finde das, äh, also ich stimme dir da wirklich in allen Punkten zu. Ich merke das auch immer wieder, dass den Leuten das einfach nicht nur von der körperlichen Ebene oder vielleicht auch fürs Herz, sage ich mal so, ne, weil man mit dem Partner so da ist, gut tut, sondern dass einfach ja so eine, so eine gewisse Umgangsweise eben auch miteinander ähm, zelebriert wird. Also ja. es ist ja auch so, man ist schön beieinander und genießt auch die, die, diese, diese Gesellschaft miteinander. Dass absolut, man tanzt, absolut. dass man gute Musik hört natürlich, zu der man Spaß hat, aber eben auch ja, das wertschätzt, ja. dass die anderen eben, auch so richtig. und so da sind. Das ist eben keine, keine Tanzveranstaltung wie abends in der Disco, wo sich alle zutrönen, wo man sonst wie spät wartet, bis dann einfach auch der Mut irgendwie gewachsen ist mit dem Pegel des Alkohols. Ja. sondern dass es einfach schon einfach so losgehen kann, einfach ja. weil die Leute sich äh, trauen und in, eine, in einer angenehmen Umgebung auch sind, ja.
0: Absolut, absolut und es kommt noch immer wieder vor, also da habe ich, hab ich auch immer wieder mal ähm, Einzelstunden ähm, von, von sage ich mal äh, Management-Ebene oder höherer Führungsebene, die halt zum Beispiel auch mal auf einen Ball eingeladen sind, hm. also ich mache ja selber auch einen großen Ball, wo viele Firmen auch da sind und ihre Mitarbeiter teilweise auch mitnehmen, und da ist es halt immer ganz gut, wenn du tanzen kannst, weil dann kannst du ja auch mal, ähm, ja, mit, mit, sagen, mal, je nachdem, Chef, Chefin mal langsam weiter auf der Fläche tanzen, ja. ähm, und es ist, es ist, es ist nie schlecht. Ähm sowas zu können, also die zumindest die Grundlagen, das sage ich auch immer meinen Schülern, Ich, sage, ich müsste, es muss ja keiner Turniertänzer werden, das erwartet ja auch keiner, ja. sondern das Wichtige ist, er soll Spaß haben und wenn er die Basics kennt, das reicht er erstmal, ähm, alles andere kommt dann, plötzlich leckt man Blut und sagt, okay, ich möchte weitermachen, ähm, Bronze-Level, Silber-Level oder manche sagen auch, ne, fortgeschrittenen Kurs reicht mir, dann ist das absolut super in Ordnung. Ähm, wichtig ist, finde ich eben, dass die Leute sich bewegen, auch Musik bewegen und vor allem was zusammen machen und Spaß bei der ganzen Sache haben.
1: Peter, das ist schon ein fast ein super, super schönes Abschlusswort. Ähm, was ist für dich der Grund, mit dem Tanzen anzufangen? Damit können wir, glaube ich, diese wunderbare Folge schließen. Ich danke dir ganz sehr für dein Buch, wirklich, dafür danke ich dir ganz persönlich, dass du das geschrieben hast. Dank, Dankeschön. Und ich bin äh, auf jeden Fall jetzt am Werbetrommel rühren. Ich glaube, davon hat wirklich jeder etwas. Ähm, was ist für dich der Hauptgrund? Ja, ich verabschiede mich schon aus der Folge. Und überlass dir das Abschlusswort.
0: Also mein Abschlusswort ist einfach: Leute, geht in die Tanzschulen, lernt Tanzen, weil es gibt keine schönere, äh, schönere Bewegungsart, die man zusammen machen kann. Ähm, es macht Spaß, es macht Freude, man kann was zusammen machen, äh, man hat die soziale Kompetenz dabei, man lernt andere Leute kennen. Also meiner Meinung nach ist es gibt es fast keine bessere Sportart. In diesem Sinne wünsche ich den Hörern auch alles Gute.